0: 208 épisodes de Podcast Science, et on n'a toujours pas parlé de Richard Feynman. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait un vrai dossier, un vrai dossier de Podcast Science. Donc ce soir, on rattrape le retard. Johan nous a préparé un long dossier sur le sujet. Vous êtes, nous sommes le 10 mars 2015, vous êtes dans l'épisode 209. Bienvenue Bonsoir à Tours et donc bienvenue dans cet épisode 209 qui correspond au nombre de mails non lus dans la boîte de Robin. Euh, autour de notre table euh, ce soir, donc une émission spéciale parce qu'on n'a pas le, le vieux le dictateur et on n'a pas la grande prêtresse. À la place, on a Robin de Paris. Salut Robin. Salut. Johan, depuis l'autre bout du monde à Baltimore qui va nous faire le dossier. Salut Johan. Salut. Du coup, on a invité aussi Topo, membre de l'équipe depuis peu finalement, officiellement en tout cas. Salut Topo.
1: Parasite de l'équipe, bonjour. Euh,
0: parasite, Pierre Kerner, hein, Donc pour préciser euh, sur les les, noms, euh, les autres noms. Et moi-même, Nico, depuis Paris aussi. Et donc, euh, au sommaire de cette émission, bah, c'est une émission dossier assez classique. On a le dossier de Johan sur Richard Feynman, des questions d'auditeurs s'il y en a, le pitch de la semaine prochaine, une quote, euh, les plugs, et puis ce sera tout. Voilà, voilà. Et donc, euh, si tout le monde est d'accord, bah, je vous propose d'y aller tout de suite et de se lancer sur Richard Feynman, parce qu'il doit y avoir des choses à dire.
2: Euh, bonjour. Donc ce soir, on va parler d'un de, des physiciens les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, selon beaucoup de gens, qui est donc Richard Feynman. Euh, ses apports à la théorie quantique des champs sont assez considérables. Il a aussi fait des trucs sur une étude de l'hélium 4 à très basse température. Et je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris de ces, ces théories, qui sont quand même des, de la physique assez récente. Et qui ont eu un apport considérable dans la, dans la physique des particules. Mais c'est vrai que bah, même s'il a eu donc un, un prix Nobel euh, pour ses, ses recherches, il n'est pas du tout connu que pour euh, son apport à la recherche en physique. Il a été aussi un très 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 grand professeur à, donc à Caltech en Californie pendant, euh, pendant euh, plusieurs décennies. Il a d'ailleurs obtenu la médaille Orsted, qui récompense les contributions notables dans les domaines de l'enseignement de la physique aux États-Unis, et dont il tirait une très très grande fierté. C'est quelqu'un qui avait beaucoup l'enseignement, on en parlera aussi beaucoup. Et il est aussi connu donc, pour ses ouvrages autobiographiques dont je me suis inspiré pour ce dossier. Et euh, donc en particulier, vous voulez rire, monsieur Feynman. Donc il y en a plusieurs autres que je citerai à la fin. Euh, mais donc, donc je liserai quelques passages. Euh, enfin, il a fait aussi, euh, vers la fin de sa vie, une participation à la commission d'enquête sur l'accident de Challenger, donc en 86, je crois. Et à ce moment-là, il s'est rendu aussi, euh, il, est, est, il est apparu à la télévision en direct et donc, pour expliquer euh, que quelles étaient, selon lui, les, les fautes de la NASA pour, euh, à cause de, qui, qui ont mené à l'accident de Challenger. Et puis, bah, je crois que c'est fini pour l'introduction. Je voulais finir sur le fait qu'il est synesthète de graphème couleur. C'est-à-dire que quand il voyait des lettres, il voyait des couleurs, ce qui vous fait une belle jambe. Mais j'ai écouté l'épisode 33 de Podcast Science depuis que je prépare ce dossier. Et, euh, et à la fin, il le citait. Du coup, je me suis dit que j'allais en parler. Et je vous conseille d'aller écouter cet épisode de Podcast Science. Il est vachement chouette. Donc commençons par euh, donc l'enfance et les études de Feynman. Donc il naît en 1918 à Brooklyn, à New York et il développe très rapidement des, des grandes capacités pour la physique. Donc il raconte que dès qu'il est petit, il commence à faire de la de la, de l'électronique dans son dans son garage euh, Enfin, des bases d'électronique de parce que c'était en 1920 enfin, ça devait pas être euh, les mêmes électroniques qu'on connaît maintenant mais donc qui construisait des fusibles pour réussir à, à illuminer un tableau de bord euh, qui euh, qui avec différentes couleurs il est devenu aussi le spécialiste de réparateur de radio et comme euh, donc le, les dans les années, fin des années 20, début des années 30, c'est la grande crise aux états unis et que du coup, les gens n'avaient pas forcément d'argent pour réparer leurs radios. Et du coup, il allait réparer les radios des gens alors qu'il avait 10-12 ans. À la fin du lycée, il obtient le prix de mathématiques de l'université de New York et donc il obtient une bourse pour aller partir étudier au MIT, donc Massachusetts Institute of Technologies. Et il va y rester en 1939, puis aller faire son doctorat à Princeton. Donc pendant ces années-là, il va faire beaucoup, beaucoup de physique, mais pas que c'est à ce moment-là aussi que, que viendra aussi une sorte de répulsion pour les philosophes et les psychologues dont il parle en continu dans ses livres. Je, il n'aime pas du tout le côté peu scientifique de, de leur démarche et, euh, et il casse pas mal de sucre, de, de, de dos, de sucre sur leur dos dans, dans ses livres. Il a tellement réussi d'ailleurs à, à se foutre de la gueule du psychologue de l'armée qu'il a été réformé après la guerre pour de gras coups trouve le psychiatrique. Euh, donc pris de remords il a écrit une lettre au service de recrutement de l'armée pour dire qu'il était un très bon prof et donc qu'il était plus utile à enseigner la physique que sur une base militaire en Allemagne et donc c'est pour cette raison qu'il devait être réformé plutôt que pour des graves problèmes psychiatriques parce qu'il pensait qu'il n'était pas fou mais bon ils l'ont pas cru et ils l'ont quand même réformé pour graves problèmes psychiatriques euh, ou un autre exemple aussi c'est qu'on lui demande de faire un devoir sur la conscience pour un cours de philo et, euh, et donc il va essayer de faire une description scientifique de ses propres rêves et des différentes phases de l'envordissement. Ce qui est assez étrange, c'est que si vous avez écouté l'épisode de podcast sur les rêves lucides, en fait, Xilrian nous expliquait que c'est exactement la bonne matière de parvenir à des rêves lucides. C'est justement d'essayer de, de, de prendre conscience du moment où on s'endort et d'analyser de, de, ses propres rêves au réveil. Et en fait, c'est ce qu'il va faire. Et en fait, il décrit dans ce livre qu'il va parfaitement réussir à faire des rêves lucides, qu'il va commencer à étudier de manière scientifique, c'est d'observer ce qui peut lui arriver dans ses rêves et quel est le rapport avec ce qu'il vit, enfin, ce qu là où il est donc, quand il dort. Euh, un peu plus tard, d'ailleurs, il va faire aussi beaucoup d'expériences de, dans des caissons à isolation sensorielle. Euh, essayant d'expérimenter des expériences de sortie de corps jusqu'où il pouvait. Donc, il avait l'impression de se voir de, dans de, depuis l'extérieur, ce qui est apparemment une expérience assez, euh, assez euh, fréquente dans les questions d'isolation sensorielle. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je, je me demande si on n'a pas parlé sur Podcast Science aussi, mais c'est euh, un machin où on se met dans une eau salée à l'intérieur d'une du, un, sorte de sarcophage. Et du coup, l'eau salée en fait, fait qu'on flotte à la surface de l'eau et on coupe tout, tout, tout bruit, etc. Et du coup, bah, ça fait un caisson dans, dans le noir. Dans le... Et au fur et à mesure, en fait, donc, comme on flotte dans le noir et sans bruit, on commence à entendre des choses et voir des choses. On commence à avoir des hallucinations assez rapidement.
0: Pour ceux qui sont fans de série c'est comme ça que dans Fringe, au début, ils se baladent d'univers à, à autres
2: Voilà. voilà. C'est quelque chose qui était assez assez à la mode dans les années 70 avec euh, tout ce qui était aussi euh, LSD etc c'est pas très clair est-ce qu'il a déjà pris du LSD Feynman parce que c'est vrai que son côté euh, j'expérimente sur les états de la conscience ça avait de, 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 il avait l'air de bien aimer ça mais d'un autre côté c'est vrai qu'il précise aussi qu'à un moment il, il était quand même assez fier de son cerveau et assez, enfin, il n'y avait pas grand chose qui le rendait aussi heureux que de penser euh, voilà, et du coup il dit par exemple qu'à un moment, alors qu'il a arrêté de boire parce qu'il sentait qu'il buvait trop et qu'il avait enfin, qu l'impression que ça le, ça, lui, ça le gênait dans son travail qu'il adorait. Donc ce n'est pas strictement clair s'il a pris des drogues, mais ce ne serait pas forcément étonnant non plus. Donc on voit déjà son côté assez scientifique complet, vraiment touche à tout. Un jour, il lit un article par exemple sur les chiens limiers qui ont un odorat extraordinaire. Et bien, il va faire des tests avec sa femme de l'époque en lui demandant de toucher un livre au milieu de plusieurs. Et il devra deviner lequel et quand il remarque que son chien est effectivement capable de suivre ses pas et sa trace dans la maison, il va tenter lui-même à quatre pattes et le nez par terre de voir si effectivement il est capable de sentir sa trace. Euh, et donc c'est ce genre de choses, dès qu'il dès qu observe un phénomène, il, il va tout de suite expérimenter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'il n'applique pas du tout qu'à la, qu la, qu la physique. On voit aussi par exemple dans...
1: Ouais. Johan, pour, euh, pour la question du livre, là, euh, c'est quoi exactement le protocole qu'il faisait là, quand il touchait un livre euh, C'est sa femme qui touchait euh, Alors, un oui, livre et lui, il devait reconnaître quel livre a été touché par sa femme, c'est ça
2: C'est ça. Alors, au début, il le fait avec une bouteille de coca, puis en fait, il dit que c'est trop facile parce qu'avec la bouteille de coca, en fait, la bouteille est chaude au milieu de plusieurs bouteilles de coca, et donc elle est chaude et que c'est trop facile, tu n'avais même pas besoin de le sentir. Mais après, il le fait avec des livres. Et, euh, et effectivement, elle le touche et juste à l'odeur, il est capable. Et à la fin même, il raconte qu'il le fait donc, quand il était un prof reconnu à la, à la fin de sa carrière. Il, il s'était souvenu de ce truc-là qu'il faisait avec sa femme à 25 ans. Et en fait, il l'a fait à une soirée avec que des physiciens. Il leur a demandé de toucher des livres dans une bibliothèque et après, il a reniflé partout. Il a reniflé les mains de ses collègues et il a été capable d'identifier qui avait touché quel livre avec une très bonne précision. Et ses collègues ne le croyaient pas, ils pensaient qu'il se moquait d'eux. Qu parce que c'est vrai qu'il passait son temps à faire des blagues aussi, quand même, dans ce genre-là. Du coup, euh... Mais là, sur celui-là, il dit qu'il ne fait pas de blagues, que c'est vraiment quelque chose qu'il s'était dit, euh, si le chien y arrive, pourquoi pas moi Et sinon, il ouais, y avait un extrait aussi sur les fourmis, que c'est n'est pas très très long, et que je trouvais que c'était marrant, parce que c'était il est en thèse de physique à Princeton, et, euh, et on voit qu'il tout de suite il est capable de d'expérimenter sur beaucoup de choses, donc je, je commence à vous lire un extrait là. Dans ma chambre à Princeton, il y avait une fenêtre dont le rebord était une forme de U. Un jour, j'ai vu sortir d'un trou sur le rebord de la fenêtre des fourmis qui se sont mises à se promener. Du coup, je me suis demandé comment les fourmis, pour savoir où elles doivent aller. Sont-elles capables de se décrire les unes aux autres, comme le font les abeilles, l'endroit où se trouve la nourriture Ont-elles un quelconque sens géométrique Tout ça, ce sont des questions triviales et la réponse est bien connue, mais moi, j'en savais rien. J'ai tendu une corde entre les deux branches du U de ma fenêtre et j'y ai suspendu un morceau de carton plié en deux sur lequel j'ai déposé un peu de sucre. Je voulais que rien ne soit laissé au hasard, en particulier que les fourmis ne puissent tomber sur le sucre par hasard. Pour cela, il fallait isoler le sucre des fourmis. Après quoi, j'ai fabriqué avec des bouts de papier recourbés des petites espèces d'embarcations pour pouvoir transporter les fourmis d'un endroit à un autre. J'avais disposé mes embarcations en deux endroits différents. D'une part, tout près du sucre, suspendu à la corde, et d'autre part, sur le rebord de la fenêtre, là où se trouvaient les fourmis. Et puis je me suis installé avec un bouquin prêt à attendre tout l'après-midi s'il fallait qu'une fourmi veuille bien monter dans l'une de mes embarcations. La première qui s'est trouvée marchée sur une de mes barques, je l'ai transportée près du sucre. Après avoir transporté plusieurs fourmis, j'ai contacté que l'une d'entre elles se trouvait par hasard sur l'une des petites barques en papier disposées près du sucre. Je l'ai alors ramenée sur le bord de la fenêtre. Je voulais, grâce à cette expérience, déterminer combien de temps il faudrait pour que les fourmis aient connaissance du temps, et connaissance du fait qu'il fallait aller à la gare d'embarquement pour se faire transporter. Au début le message est très mal passé, mais au bout d'un moment j'ai eu tellement de fourmis à transporter du sucre au bord de la fenêtre et du bord de la fenêtre qu'au sucre, que j'ai plus su où donner de la tête. J'ai alors commencé à transformer les fourmis qui venaient du sucre en un autre endroit du bord de la fenêtre différent du premier. Je voulais par là déterminer si les fourmis iraient à la gare, de manière à être transportées jusqu'au sucre, ou si bien si elles iraient rechercher à l'endroit qu'elles qu elles venaient juste de quitter, où ils les avaient déposées. Au bout d'un certain temps, j'ai pu constater qu'il n'y avait pratiquement plus personne à la gare et que par contre, au second endroit du bord de la fenêtre, les fourmis s'agglutinaient en tournant en rond cherchant désespérément le sucre. J'en ai conclu provisoirement que les fourmis cherchent à revenir à l'endroit qu'elles viennent de quitter. Et donc là, sur euh, plusieurs pages, il explique qu'il il bah, qu faisait des expériences sur les fourmis. Et euh, j'avoue que j'aime bien moi ce côté un peu euh, physicien, enfin justement pas physicien, euh, scientifique complet, et que dès qu'il y a un petit problème qui lui plaît, il, il va... Euh, bah, tout simplement expérimenter tout de suite. Il va revenir un peu d'ailleurs à la biologie quand il sera à Caltech et il, donc il, sera, il va profiter de sa notoriété pour travailler avec des tronches. Du, je crois qu'il va travailler avec Watson, qui est un des, découv, un des prix Nobel de découvreur de, de l'ADN. Euh, et c'est assez marrant parce que quand il en parle, en fait, donc, il va faire seulement quelques pas, quoi, dedans, mais euh, il a un peu l'émerveillement d'un, alors qu'il est déjà prix Nobel à l'époque, je pense, il a, il a l'émerveillement d'un élève de master qui découvre la recherche, donc, avec ses petites expériences à son petit niveau et qui, il est passionné, il adore ça, et ce que ça montre bien, je pense qu'avant d'être un grand physicien, c'est surtout un, un scientifique vraiment passionné. Voilà, donc on revient maintenant parce que j'avais quand même une trame un, un, peu, euh, un peu biographique de mon truc. Euh, pendant sa thèse, il est recruté, comme beaucoup de chercheurs en physique de Princeton à l'époque, pour aller travailler au projet Manhattan. Donc euh, le projet Manhattan, c'est euh, le projet de la fabrication de bombes nucléaires euh, pendant la seconde, la seconde Guerre mondiale. Il raconte qu'il n'est pas vraiment allé de gaieté de cœur, mais qu'il se disait que si les Allemands avaient la bombe avant, ça ne serait pas très drôle. Mais bon, il ne marque pas non plus. Euh, Particulièrement de, de regrets dans, dans le livre à ce sujet non plus. Il n'était pas particulièrement, euh, il n'a pas été particulièrement marqué. Il raconte que d'autres scientifiques ont été beaucoup plus marqués que lui euh, lors de l'explosion de la première bombe atomique. Euh, lui, ça, je crois que c'est à peu près. Et quand on lit ses livres, en fait, on se rend compte très vite, en fait, qu'il adore, en fait, jouer au plus malin que les autres. Et je pense qu'il devait être assez énervant, en fait, avec les autres jours. Par exemple, quand on lui demande de prendre son billet pour le Nouveau-Mexique, donc là où était fabriquée la bombe nucléaire, qui est donc à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, on leur a dit de ne pas prendre tous à la gare de Princeton, parce que si tout le monde prenait un Princeton Albuquerque, ça serait suspect. Du coup, tout le monde est allé prendre son billet dans une autre gare, sauf Feynman, puisqu'il était du coup le seul. Il s'est dit que ça ne serait pas suspect si lui, il partait de Princeton. Donc, il était, il était content de dire que c'était le seul à avoir fait un Princeton-Albuquerque. Ce côté un peu, un peu malin, c'est vrai qu'on le retrouve tout le temps. et C'est assez drôle, mais je pense que les gens de, de devaient le trouver chiant au bout d'un moment. Donc, le lieu où il partent exactement, c'est Los Alamos. C'est paumé en plein milieu du Nouveau-Mexique, justement choisi parce que c'est un trou paumé. Euh, d'ailleurs j'y suis passé moi j'ai fait mon stage de master là-bas et c'est vrai qu'il ouais, y, y a un grand laboratoire j'imagine ouais, que la ville c'est 80% c'est des, des chercheurs du laboratoire euh, donc c'est vrai qu'il n'y a, a vraiment pas grand chose à faire en dehors du, du, de l'énorme laboratoire qui doivent maintenant faire 10 000 personnes quoi.
1: comme ça on s'assure que les scientifiques travaillent c'est ça Ouais, n'y ouais, c'est bah, -ce pas de distraction il
2: n'y a pas beaucoup de barres non, on a le droit de boire dans la rue ce qui est assez... Enfin. Euh, aux États -Unis, à partir ce du rare. moment
0: où tes scientifiques, il leur suffit d'avoir des fourmis et des feuilles pour se distraire. Concrètement, t'es même pas sûr qu'ils vont travailler à Los Alamos.
2: <rire> mais c'est vrai que le, ouais, non, enfin, oui, puis, ouais, c'est assez bizarre en fait. Il y a un grand supermarché, un bar, et du coup, tu, la seule personne à pas avoir un PhD en physique nucléaire dans toute la ville, c'est les stagiaires et la caissière du supermarché, quoi. Donc c'est assez étrange comme ambiance, mais, euh... mais effectivement, je pense que on devait se faire chier. Du coup, lui, en fait, il va occuper ce temps-là, euh, bah, puisque comme il ne fait pas tout le temps de la physique non plus, il va passer son temps à faire chier les militaires qui s'occupent du camp. Donc, si, par exemple, quand il découvre un trou dans la clôture utilisé par des ouvriers pour gagner du temps sans passer par l'entrée, il va s'en servir pour rentrer plusieurs fois de suite tout en continuant à sortir du camp par la porte, donc toujours passer dans la même direction devant le gardien. Et donc, le gardien, à l'entrée, euh, va finir par le remarquer, ce qu'il voulait, et le mettre aux arrêts. Et c'est des trucs en fait, qu'il va faire pendant tout le... Il ne raconte que ça, en fait. Sur... Il va aussi organiser un grand concours avec sa femme de code. Sa femme, à l'époque, avait la, la tuberculose. Elle va mourir en 1945. Et donc, elle était à l'hôpital à Albuquerque, où il allait l'argent de le week-end. Et donc, en fait, il va passer son temps à, à lui écrire des mots codés. Et il sait bien que, 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 que là, elle devra déchiffrer, et inversement. Mais il sait bien que toutes les lettres sont relues par les militaires pour pas que l'existence du projet Manhattan soit révélée à l'extérieur. Et euh, donc voilà, ici à chaque fois, il essaye de pousser la censure au plus loin, il finit par avoir un, un, un désennui avec une lettre concernant la phrase « J'ai ordre de, de demander de ne plus parler de la censure dans tes lettres », ce qui évidemment lui revient parce qu'elle n'a pas passé la censure, parce que si on sait qu'il y a une censure, ça, on va savoir que pourquoi il y a une censure. Et, euh, et en fait, il... Il passe son temps en fait à tester en fait les règles qui sont mises en place pour voir jusqu'où peut aller. Et euh, moi, je, une des anecdotes pour finir quand même sur cet épisode de de, de Los Alamos, qui est euh, où je trouve qu'il est vraiment, oui, on regarde jusqu'où il peut tester et que au dé, au détriment de sa santé. Donc c'est au moment de l'explosion de la première du premier essai nucléaire, donc dans le désert du Nouveau Mexique. On nous avait donné des lunettes noires. Mais comment espérait-il que nous pourrions voir quelque chose à 30 km avec des lunettes noires Comme seuls les ultraviolets peuvent présenter un danger pour les yeux, la lumière visible est sans danger, je me suis installé derrière le pare-brise d'un camion. Les ultraviolets ne traversent pas le verre. J'étais ainsi parfaitement protégé et parfaitement à l'aise. Alors, l'heure dite, une immense lueur d'un éclat insoutenable m'a ébloui et m'a obligé à baisser les yeux. J'ai alors vu le plancher du camion, une immense tache violette. Ce n'était évidemment qu'une impression rétinienne. J'ai donc relevé la tête et alors j'ai vu que la lumière, qui était d'abord blanche, irait au jaune puis à l'orange, puis des nuages se sont formés qui ont disparu immédiatement. Ils étaient dus à des phases de compression et de dilatation de l'air. Finalement, une boule orange extrêmement brillante a commencé à s'élever dans le ciel et s'est mise à ondoyer. Puis les bords se sont cernés de noir et j'ai vu se développer une grosse boule de fumée traversée d'éclairs et de chaleur fulgurants. Tout cela avait duré à peine une minute, mais moi j'avais tout vu dire, je le crois bien être le seul à avoir vu ce premier essai. Tous les autres autour de moi n'avaient rien vu à cause de leurs lunettes noires. Quant à ceux qui se trouvaient plus près, ils n'avaient rien vu non plus car on avait timé l'ordre de se jeter à plat-ventre sur le sol. Donc c'est bon, encore un exemple, je pense, de, de ce côté où il fait un peu comme, il, comme ça lui plaît. Euh... Et du coup,
1: moi je me posais des questions là, parce qu'il il a dit quelque chose qui, qui m'a euh, un petit peu euh, euh, perturbé. Il dit qu'il n'y a que la lumière ultraviolette qui, qui gêne mais il ne peut pas être aveuglé uniquement avec la lumière
2: bah, Moi, c'est ce que je me suis dit. Je pense... enfin, la lumière ultraviolette euh, abîme l'œil sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Et moi, pour travailler avec des lasers visibles, je sais que tu peux te rendre aveugle avec un laser visible. Ouais, voilà, ouais. C'est considéré comme moins dangereux qu'un laser invisible parce qu'on sait qu'on se le fout dans l'œil. Donc, on se retire assez rapidement. Mais mm -hmm. sinon, oui, j'avoue que c'est assez étrange. Mais bon... Il y a pas mal de trucs, en fait, où il fait une clown comme ça, au détriment de son propre, sa propre santé, pour montrer qu'il est un peu plus malin que les autres. Mais c'est vrai que j'avoue, moi, ça m'a pas convaincu le coup des ultraviolets. Oui, je suis d'accord oui, avec toi. C est, c est, c est,
1: c est... Et sinon, il a déjà fait de la prison, ce, ce monsieur euh,
2: Est-ce qu'il a fait de la prison Je crois qu'il a, il a eu des ennuis. Il, a, il y a toute une partie aussi où il raconte ses... Tr... C'est pas qu'il triche au casino, je crois, mais qu'il essaie d'être plus malin que les videurs du casino, je crois. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait de la prison, mais c'est sans doute pas passé loin plusieurs fois. J'ai un doute là comme ça. Mais... Et enfin, oui, donc il y a une, un chapitre qui est vraiment hilarant dans, dans Vous Voulez Rire, monsieur Fiedman. C'est euh, le moment, où, mais je, je vais vous le laisser lire parce que c'est vachement long et c'est super drôle. C'est sa carrière de grand forceur de coffre-fort. Et en fait, l'objectif, c'était de s'amuser et de faire chier les militaires et ses collègues et d'essayer de, d'ouvrir donc par toutes les méthodes possibles, soit en essayant de deviner euh, les, les mots de passe de ses collègues. Donc, par exemple, il va essayer euh, euh, 3.14.1.5 euh, de comme code de, de ses collègues, ou alors euh, c'est les premières lettres de pi, les premiers chiffres de pi, ou alors les premières euh, chiffres de e. Euh, donc il va essayer quelques trucs comme ça, ou alors sinon en écoutant, ou alors sinon en retournant le placard, il s'apercevait que tu pouvais l'ouvrir de l'autre côté, ou alors... Euh. Et, L'objectif, c'était vraiment de s'amuser, puis de, de montrer les failles aussi. Mais c'est vrai qu'on y pense, c'était quand même, euh, à l'époque, c'était le programme le plus secret que l'humanité avait jamais tenté, et qu'il essayait en permanence de montrer qu'il n'était pas assez sécurisé. Donc c'est là qu'on se dit quand même qu'il devait déjà être assez irremplaçable à Los Alamos, parce que je pense qu'ils ont eu plusieurs fois envie de le gicler, mais qu'ils l'ont pas fait. Bon, puis comme il le dit lui-même, personne n'a vraiment fait de physique aux états unis à cette époque, car tous les bons physiciens sont à Los Alamos, où ils font surtout de l'ingénierie. On peut tout de même remarquer qu'il va commencer à faire de l'informatique là-bas. Il va commencer les, les premiers, dé, développer des pr premiers calculateurs euh, informatiques pour euh, faire des simulations de bombes atomiques. Et, euh, et en fait, il va pas mal aimer ça. Il va y revenir à la fin de sa vie pour euh, bosser euh, sur, euh, sur la création du premier ordinateur massivement parallèle. Donc ça, je ne vais pas trop en parler, mais bon. Encore pour montrer que c'est un autre sujet qui l'a intéressé, sur lequel il a vraiment beaucoup bossé euh, sur les dernières années de sa vie. Tout de suite après la, donc, la guerre... Euh, donc il part à Cornell, et en fait il est vachement ennuyé au début parce qu'il a l'impression de rien trouver, il a l'impression d'avoir perdu l'envie de chercher. Et en fait c'est aussi à ce moment-là qu'il réalise à quel point il aime enseigner, parce que par exemple aussi à peu près au même moment on lui a proposé de rejoindre l'Institute for Advanced Studies, c'est un laboratoire où les chercheurs n'ont pas d'obligation de résultats, pas d'obligation d'enseignement et peuvent donc se consacrer uniquement à la recherche. Euh, c'est un laboratoire très 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 euh, c Réputé, où Einstein, Dirac et Gödel, y sont passés par exemple. Mais euh, Feynman, c'est vrai que cette ambiance de recherche intensive, tous autour de les uns à se regarder dans le blanc des yeux, c'est quelque chose qui lui plaît du tout. Et parce que lui, il adore enseigner. Et donc c'est une autre citation du bouquin. « Je ne pense pas que je pourrais vivre sans enseigner. Pour une raison bien simple, c'est que quand je ne trouve rien, il me faut au moins quelque chose à quoi me raccrocher. Il faut que je puisse me dire, au moins j'existe, je fais quelque chose, je ne suis pas inutile. C'est purement psychologique. » J'avais pu observer l'homme mon passage à Princeton dans les années 40, ce qu'il advenait de tous ces génies que l'on avait rassemblés au sein de l'Institute for Advanced Study. Ils avaient été choisis pour leur capacité intellectuelle hors du commun, et on leur avait offert la possibilité de vivre entre eux, confortablement installés au milieu des bois, sans aucune obligation d'enseignement, sans aucune obligation d'aucune sorte. Vraiment, ce n'était pas un sort enviable. Il n'y avait plus, plus alors qu'une seule chose à faire, penser et discuter. Or, les idées ne viennent pas toujours immédiatement. Et comme on est là pour avoir des idées, j'imagine que dans ce genre de situation, on doit se sentir quelque peu coupable, déprimé en tout cas. On commence à douter, à s'inquiéter, que les idées ne viennent pas. Et puis rien ne se passe, et les idées ne viennent toujours pas. Rien ne se passe, car il n'y a pas d'activité réelle, pas de situation qui vous interpelle. On est coupé de l'ensemble des physiciens dans les laboratoires, les étudiants ne sont plus là pour vous poser des questions embarrassantes, c'est le vide. Comme toujours dans l'activité intellectuelle, il y a des moments où tout marche comme sur des roulettes, où les bonnes idées viennent des aimants. Dans ce cas, le fait d'avoir à enseigner est ressenti comme une interruption, comme une contrainte horrible. Ouais, mais il y a aussi des moments qui, eux, durent beaucoup plus longtemps, où on est plutôt sec, où on a guère d'idées. Et dans ce cas-là, si on n'a pas d'autre choses à faire, si on peut pas se dire, au moins j'ai fait mon cours aujourd'hui, il y a de quoi de devenir dingue. Bon, ça, c'est un peu, ouais, non, ça, j'avoue que quand j'ai lu ça, moi, ça m'a beaucoup plu, parce que je suis. Euh, bah, je trouve ça vachement décomplexant en tant que chercheur que se dire qu'un mec qui a eu un prix Nobel, bah, se dise que, bah voilà, il y a des moments où il trouvait rien et que... Bah voilà quand il enseignait son cours et au moins il a fait son cours de la journée, il a fait quelque chose sinon le reste il y avait rien et c'est vrai que je trouve ça vachement décomplexant et, euh, et donc c'est une période au début de laquelle il va pas faire beaucoup de recherches et puis après il va s'y remettre petit à petit euh, un peu euh, par, euh, en s'amusant de choses et d'autres et il va commencer donc à hum, à faire les, donc découvrir les diagrammes de Feynman donc, dont je vais vous parler. C'est ces choses-là qui vont lui valoir le prix Nobel en, euh, je sais pas si... Ouais, 1965. Donc une petite citation avant, pour commencer. Donc ça, c'est la partie un peu, un peu plus dure du dossier. Euh, donc qu'est-ce que c'est que ces diagrammes de Feynman Et euh, j'ai une petite citation de David Kaiser, qui est un historien des sciences. « Feynman diagrams have revolutionized nearly every aspect of theoretical physics. » Donc, les diagrammes de Feynman ont révolutionné à peu près tous les aspects de la physique théorique. Le physicien Gilles Quentanucci les décrit comme lui comme des partitions musicales du modèle standard. Euh, donc, c'est le voilà, c'est le, c'est-à-dire que c'est pas la musique en soi, mais c'est une façon de la représenter qui nous parle très bien. Et donc, c'est un peu ça que donc, je vais vous tenter de vous expliquer. Euh, je me suis beaucoup inspiré pour cette description des diagrammes qui va suivre d'une conférence donc de Gilles Quenouille, euh, dont je mettrai euh, le lien euh, dans les notes de l'émission. Euh, Gilles, c'est le frère de, faut pas confondre avec Claude Quenouille qui est le prix Nobel français en 1997. Mais c'est aussi un très grand physicien. Alors, donc au début, on a la dualité onde-corpuscule. Donc le problème de la dualité a duré pendant tout le 19e siècle. Euh, même plus que ça, en fait, avant. Et donc C'est du fait que certains phénomènes s'expliquent très bien avec des photons, donc pour la lumière. Donc, euh, donc euh, des, des phénomènes lumineux s'expriment très bien si on considère que la, la lumière est constituée de petites particules élémentaires. Tandis que d'autres s'expriment très bien en considérant que la lumière est une onde qui se propage. Prenons par exemple une source lumineuse ponctuelle que vous observez dans un miroir. Vous avez l'impression que cette lumière se propage en ligne droite, se réfléchit en un point et vous arrive dans l'œil. Vous ne voyez pas tout le miroir qui brille, vous voyez juste un point du miroir qui brille, c'est l'endroit où ça se réfléchit et puis après ça arrive dans votre œil. Du coup, on peut très simplement tracer des rayons lumineux. C'est ce qu'on appelle l'optique géométrique. C'est On considère que ça va en ligne droite. Et ça, finalement, l'optique géométrique, c'est un peu le chemin des photons. Et comment relier ça avec l'optique géométrique Donc l'optique géométrique, euh, pardon, comment rev... avec l'optique physique, donc qui est l'optique ondulatoire, donc qui dit que, qui est que la lumière est aussi une onde ah, du coup, ça se propage dans tous les sens, du coup, puisque c'est une onde. Bah, au XIXe siècle, en fait, on va faire le calcul en faisant une onde, et en fait, on s'aperçoit qu'il faut sommer bah, la contribution de la lumière dans toutes les directions, et qu'on s'aperçoit que, euh, que sur la plupart des chemins, en fait, le, de la lumière. Euh, le, le champ électromagnétique en fait, va faire des interférences destructives et du coup il ne va rester que sur Mais, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ce champ il existe partout, c'est juste qu'il va faire des interférences destructives sur la plupart des chemins. Mais il faut quand même sommer sur tous les chemins pour avoir la bonne réponse. Au début du XXe siècle, Louis de Broglie qui dit en particulier que tous les objets physiques peuvent présenter des propriétés à la fois d'ondes ou de particules. Du coup par exemple un électron peut être décrit par un champ euh, maintenant, on s'est aperçu que euh, pouvait, euh, même des molécules pouvaient être décrites par un, un champ, euh, des, euh, des photons, des protons, des, donc tous tout, tout les, les objets physiques peuvent à la fois présenter des propriétés d'ondes et de particules. Maintenant, donc, on va prendre une interaction entre un photon et un électron, ce qu'on appelle donc l'effet Compton, qui est un effet qui, est, qui était assez bien décrit au moment où, qui date des années Compton, je crois qui a gagné le prix Nobel pour cet effet-là dans les années euh, 1920. Et donc bah, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où un photon euh, interagit avec un électron. Donc vous pouvez traiter l'interaction en tant que particule classique. Donc vous imaginez une boule électron qui tape une boule photon et qui rebondit, enfin ou plutôt une boule photon qui tape une boule électron et puis qui rebondit, dans ce qu'on appelle un choc élastique. Et puis à la fin, bah, vous avez de nouveau un photon, puis un autre électron. Enfin, donc un photon, vous avez le photon et l'électron avec des propriétés différentes, voilà. Et donc la mécanique classique. Enfin, semi-classique, arrive assez bien à s'en sortir, donc avec ce genre de choses. Mais en fait, comme dans le cas de la lumière, si vous voulez totalement décrire cette interaction, vous allez devoir vous taper la somme sur tous les chemins possibles. C'est-à-dire sur toutes en fait les possibilités qui, au début, vous avez un électron, un photon, à la fin, vous avez un électron, un photon, et au milieu, en fait vous avez beaucoup de possibilités. Vous allez devoir sommer sur tous ces cas-là pour avoir euh, vraiment la description totale du phénomène. Par exemple, vous avez aussi la possibilité l'électron émette un photon, puis absorbe le photon qui arrive, celui dont je parlais au début, et au final, à la fin, on a toujours un électron et un photon qui rentrent, et un électron et un photon qui sortent. Mais ce n'est pas le même, c'est un chemin différent qu'on a pris. Du coup, pour euh, le résultat réel étant, en fait, comme dans le cas de la lumière, une somme de toutes les composantes. Voilà. Du coup, en fait, le calcul devient apparemment assez effroyable très rapidement. Là c'est un, un exemple très très simple hein, l'effet Compton, mais euh, dès que vous avez euh, des entre différentes particules, vous avez tout de suite euh, beaucoup beaucoup de termes. et euh, comme tous les physiciens sont aussi un peu matheux, ils ont horaire de calculer. Et donc les diagrammes de Feynman en fait sont une façon de représenter les équations mathématiques qui décrivent le comportement des particules élémentaires. Il s'agit d'un diagramme dont une dimension représente l'espace et l'autre représente le temps. Euh, donc euh, des, des exemples de, de diagrammes, et donc là je vous ai mis le, le temps là, et donc vous voyez, euh, ça c'est les traits pleins représentent l'électron, les traits ondulés représentent le photon, et donc vous voyez que c'est euh, ce que je vous ai expliqué, c'est dans les deux, cas, vous avez, euh, euh, les deux cas que je vous ai expliqué soit c'est un électron et un photon qui se tapent et qui, qui changent après, donc le photon change, soit vous avez euh, le photon qui émet de la lumière d'abord, donc ça c'est le deuxième cas, puis qui continue, puis qui... Euh, qui, pardon, qui absorbe un photon d'abord, puis qui continue, puis qui le euh, réémet à la fin. Et donc, bah, en fait, le, les diagrammes de Feynman vont permettre de manière euh, assez, euh, euh, assez simple en fait, de répertorier tous les états possibles. Et puis à la fin, on utilise des règles qui permettent d'associer à chaque sommet de ces, de, ces, de, ces, de, ces, de ces graphes une équation mathématique, ce qui te permet de calculer ce qu'on veut de manière beaucoup plus facile. Donc il ne faut pas vraiment voir ces diagrammes comme une représentation, description de la réalité il faut intervenir beaucoup de ce qu'on appelle des particules virtuelles, par exemple, et plutôt comme une aide pour pouvoir décrire les équations de manière claire. Et ainsi, on peut faire une, un calcul affreux avec des petits dessins. Voilà, je suis assez conscient que cette explication est un peu courte, euh, et je m'en excuse, c'est vrai que c'est une théorie quand même assez difficile. Je vous renvoie à la conférence de, de Gilles Quentin G. et puis à cette citation de Feynman. « Will you understand what I'm going to tell you No, you're not going to be able to understand it. » That is because I don't understand it. Nobody knows. Donc, est-ce que vous allez comprendre ce que je m'apprête à vous dire Non, vous n'allez pas être capable de comprendre, ce que, de, de le comprendre. C'est parce que je ne le comprends pas. Et je pense que personne ne le comprend. Voilà, donc je trouve que j'aimais bien cette citation. J'en ai d'autres pour la fin, mais euh, ça ressemble pas mal de ses livres. C'est cette capacité à se moquer très méchamment des gens qui pensent savoir ou comprendre et lui-même, du coup, de son côté, en fait, pas... Euh, passer son temps à dire qu'en fait il comprend pas mais que c'est pas grave mais que mais mais qui qu'il qu reconnaît de pas comprendre et du coup il, il y a plusieurs exemples en fait de, de moments où il est assez méchant en fait avec des gens je pense que les gens avaient assez peur de lui à la fin de sa vie euh, avaient assez peur de parler en sa présence
0: et sur les, sur les schémas, quand tu disais, bon, tu n'as pas, pas pu donner forcément tous les détails, etc. Mais par contre, euh, peut-être une chose qu'on peut dire, tu me contrediras si ce n'est pas le cas ici, euh, c'est assez courant, que, en particulier en physique, même en mathématiques, que des, des simples petites façons de représenter les choses aient beaucoup fait avancer le domaine parce que ça permettait de beaucoup mieux comprendre et, et réfléchir sur des théories. Quoi.
2: Alors là, ouais, donc je, je suis d'accord. D'accord avec toi. Après, il faut bien faire attention de dire que ce n'est pas, pas une représentation de la réalité, c'est vraiment une représentation de, des équations mathématiques. Ils, ils insistent beaucoup sur ça, euh, parce qu'on a envie de se dire que ça représente une réalité, alors que ce alors que n'est pas forcément le, le cas, pour le coup. Mais oui, et, et, enfin, on, effectivement, tout le monde lui reconnaît une façon différente de voir une même théorie, en fait, et avec ses petits dessins. Et une, une, il a, il a juste pris le projecteur et il l'a mis d'un autre côté, sauf que d'un coup ça s'est éclairé et c'est devenu vachement plus clair pour tout le monde. Et en fait cette simplification de la théorie quantique des champs ça a permis des grandes avancées et en fait ça a, ouvert, ça a pas mal ouvert la voie à toute la physique des particules, où on a commencé à voir apparaître plein de particules à ce moment-là qui, qui apparaissaient dans tous les sens. Euh, euh donc, bah, des, des maisons, des fermions, de ce genre de choses. Donc, et qui, donc, il en existait déjà beaucoup avant, mais c'est vrai que cette façon de représenter les choses a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, en fait, cette façon de représenter les choses a été adaptée, mais euh, ça gardait un peu toujours la même idée sur euh, tout ce qui est théorie des corps, tout ce qui est. Enfin, euh, il y a beaucoup, beaucoup encore de théories qui utilisent ce même genre de schéma, donc adapté, euh, pour euh, décrire leur. Euh, euh, pour simplifier leurs équations. Toujours pour revenir donc à mon fil conducteur biographique, euh, il raconte qu'une année, donc euh, quand il était à, à Cornell, il s'est retrouvé coincé dans une tempête de neige à Ithaca, une petite ville de l'état de New York, et euh, il a décidé à ce moment-là de partir en Californie pour le reste de sa vie parce qu'il faisait chaud. Après avoir vécu un hiver sur la côte Est, j'avoue que je le comprends un petit peu, il <rire> va aussi partir au Brésil pendant un moment. oui D'accord. Et, euh, et il va intégrer une fanfare de bongo à cet endroit-là. Donc c'est une sorte de tambour brésilien. J'avais envoyé un message, à, un truc, à, à, un, un son à Nico pour qu'il le passe. Donc c'est Feynman qui s'amuse bien à jouer du, du tambour. Dans, dans
0: 14 secondes. Voilà. Donc bongo Feynman. C'est parti.
2: Voilà, voilà. Bon, c'était un peu long. Voilà. Ouais, c'était un, fait un man, Nobel, Mais la vidéo est bango. marrante. En fait, c'est une vidéo, vous regarder la vidéo si vous voulez. C'est assez rigolo parce que tu le vois qui se marre en fait et qui qu se donne. Quoi. Euh, donc là, après, il va aller à Caltech pour le reste de sa carrière. Euh, à ce moment-là, on peut aussi citer des avancements dans l'explication de la superfluidité de l'hélium 4. En fait, on s'est aperçu que l'hélium 4, lorsqu'il est refroidi en dessous d'une température critique, donc de 2,9 Kelvin, qui est 2,9 degrés en dessous du zéro absolu, il semble perdre sa viscosité. C'est-à-dire, par exemple, que si on le fait dans un circulant dans un tuyau, sa vitesse est indép indépendante de la section du tuyau en question. Euh, il a montré que cet effet, en fait, c'était un effet quantique observé à l'échelle macroscopique. Euh, durant ces années à Caltech, on va lui proposer d'enseigner euh, les cours de physique aux premières années. Il va se mettre à fond dans la tâche et produire une œuvre qui est toujours éditée et qui est maintenant en ligne à lire intégralement euh, sur Internet. Je vous balance le lien, dans les... ça sera dans les notes de l'émission. Hein, mais... euh,
0: sauf erreur, c'est justement ça qui a été racheté par Bill Gates pour être mis euh, à, la, à libre accès par tout le monde, c'est ça Ou je dis une connerie ah.
2: J'ai pas entendu parler je de dit ça connerie je dis une connerie d'accord ça le... sera coupé Alors, en tout bien. cas c'est en libre accès c'est en libre accès à lire après ils disent bien, bien éviter de, de le recopier quoi. Enfin, que c'est pas pour ça que tu as le droit de l'imprimer et de le vendre quoi. <rire> euh, donc voilà ces cours c'est les Lectures on Physics of Feynman ils sont toujours un encours tournable pour les enseignants de physique pour leur approche donc en fait il va reprendre toute la physique classique puis quantique et la physique d'Einstein aussi, et, euh, et le, le présenter d'une manière nouvelle qui apparemment donne une, une très grande maturité aux, aux, aux physiciens qui le lisent. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu. Euh, mais bon, je me dis aussi que c'est parce qu'il faut avoir une certaine maturité, je pense, en physique pour vraiment le, en comprendre la, mort, la portée. En 86, euh, la navette Challenger explose quelques minutes après le décollage. Euh, et puis on lui demande du coup de faire partie de la commission d'enquête euh, ce qu'il accepte après quelques hésitations euh, il montre en direct à la télé que certains joints du coup en présence du je vous enverrai la vidéo si vous voulez de son direct, en présence du froid perdent de leur élasticité et en fait, euh, ils vont, on va, se, le, le rapport va conclure que c'est la cause principale de l'accident, c'est qu'il avait fait très froid la veille du, du départ de Challenger et que du coup, euh, certains joints avaient perdu de leur élasticité et du coup de leur, euh, de leur euh, fonction de joint, je sais pas comment on dit, de leur étanchéité. Euh, son rapport est très critique envers la hiérarchie de la NASA parce qu'il explique que euh, bah, les gens en haut de la pyramide ne comprenaient pas du tout les concepts de base manipulés par les ingénieurs et euh, d'ailleurs, ce rapport très critique ne sera pas au début euh, pris en compte par le, la Commission, mais après, euh, après qu'il ait gueulé, puis c'est vrai que sa voix avait, avait de la portée à cette époque-là, parce qu'il était déjà prix Nobel, euh, et son rapport sera indexé, euh, sera mis en annexe de, du, du rapport de la, pour, euh, qui a été transmis, je, je pense, au Congrès euh, sur la NASA. Il y a encore énormément à dire sur Feynman. Euh, je finis par une petite anecdote qui montre que même sur son lit de mort, il continue à se moquer des gens autour de lui. Donc, à la fin de sa vie, alors qu'il avait un cancer incurable, il continuait, euh, comme le raconte son ami Danny Hills dans une vidéo TEDx, que donc, pendant qu'il est tout seul, donc euh, sur son lit à l'hôpital, il en profite pour jeter un coup d'œil rapide à la feuille de soins qui est à côté de son lit. Un peu plus tard, son docteur rentre dans la chambre d'hôpital et lui demande Comment allez-vous aujourd'hui, professeur Feynman Pas mal, mais j'ai l'impression que mon taux de sodium est un peu bas. C'est incroyable, docteur Feynman, comment le savez-vous bah, Je me suis aperçu que ma capacité à factoriser des polynômes est dépendante de mon niveau de sodium. Et du coup, j'en déduis que là, en ce moment, il est un petit peu bas. Et euh, voilà, bah, donc je vais finir sur ça.
0: C'est pas mal comme fin, en effet.
3: Ça, <rire> ouais, c'est classe. <rire> comme,
0: comme, comme petit
2: échange. C'est rempli de trucs comme ça, en fait. C'est vrai que pour ça que de, le coup de, où il essaie de renifler les mains de ses collègues et qu'il ne le croyait pas, c'est pas étonnant qu'il le croit pas parce qu'en fait il est rempli de trucs où en fait il essaie de. Il fait tourner les autres gens en bourrique.
0: Ah, ça, ça a l'air, ça donne vraiment envie de, de, de lire ça en tout cas, oui, c'est clair. Ah tout ouais, ce non, que les sont euh, Depuis les fourmis jusqu'aux dernières anecdotes, c'est assez sympa, ouais.
2: Alors, j'ai pas parlé des mauvais côtés, Topo m'a dit que, que j'avais parlé de la misogynie. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments un petit peu gênants. <rire> Je suis d'accord. Euh, bon, le livre a plus de 50 ans, hein, mais. Euh... Euh, non, peut-être pas plus de 50 ans, mais bon. Euh, C'est vrai qu'il y a des moments qui sont assez, euh, assez misogynes. Ouais. <rire> mais d'un autre côté, par exemple, aussi, il euh, y a une anecdote euh, je, qui je pensais vrai. vraie. Euh, sa sœur, à Feynman, voulait aussi euh, devenir euh, carrière dans la physique et ses parents trouvaient que ce n'était pas un métier bien pour une, une fille. Et euh, l'anecdote dit que c'est lui qui l'a poussée en disant qu'il n'y avait pas de raison que si lui pouvait devenir physicien, elle, avait aussi, elle pouvait aussi devenir physicienne. Et qu'elle est devenue aussi une, 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 une très bonne physicienne. Astronome d'ailleurs, je crois. Bon, mais après, c'est vrai qu'effectivement, quand on lit plusieurs de ses bouquins, il, il est... Bon, <rire> il n'avait si... pas beaucoup de collègues féminins, je pense.
0: <rire> si... Sinon, dans, dans les questions, on avait Topo qui, avant de, de, de s'exiler, parce qu'il y il il avait quelque chose de, de partir, il voulait entendre l'histoire des diagrammes de Feynman sur les hexaflexagones. Ah. T'en sais rien
2: J'en sais rien. Je ah, dommage. Pas... Désolé, je ne l'ai pas vu celle-là. Les diagrammes de Feynman, j'avoue que je ne suis pas euh, totalement euh, satisfait de la présentation que j'aurais ai donnée parce que c'est super compliqué quand même. Hein. C'est euh, bien 20 ans après mes, les, les, mes, 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 mes connaissances de, les plus élevées en physique. Et, euh, et donc c'est vrai que je, que je vous en ai dit, c'est ce que j'en ai compris, mais je pense que pour faire une description... La, la conférence de, Udji, de Gilles Quintanouji est assez intéressante sur ça parce que, je pense qu'il explique un peu plus loin quand même sur ce que c'est, ces diagrammes de Feynman.
3: Okay. Mais ça reste que ce que tu as montré, c'est vraiment des choses extrêmement simples. Ça, ça, fait, ça fait très simpliste. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a un danger de, de croire que du coup on comprend, on, on comprend vraiment ce que ça marche.
2: Bah, en fait, après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous avez ça, euh, ça, c'est juste deux ou trois exemples. Mais en fait, assez vite, attends, je vais balancer une image dans la chatroom, euh, tu, tu peux avoir 60... C'est une bonne façon, en fait, de les compter. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'en fait, il n'y en a pas des, des centaines qui vont apparaître très vite, en fait, des diagrammes comme ça.
3: Mais c'est un... Enfin, le... avec ce que tu racontes, ça, ça, ça donne l'impression que c'est un, un concentré de sens, quoi. Enfin, c'est un truc... Euh... C'est très...
2: Euh, ouais, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de particules aussi qui n'existent pas dans ces trucs-là, d'après ce que j'ai compris. Ah très vite des, des gluons ou des machins comme ça qui sont des intermédiaires de calcul en fait, donc mm -hmm. pas du, ça n'a pas de rapport trop en fait avec la réalité, je pense que c'est plus une façon de présenter les équations et donc là tu vois dans l'image que j'ai mis dans la chat room mm -hmm. ça soit, donc c'est un truc qui décrit c'est assez matheux je pense d'ailleurs, c'est un truc qui décrit tous les cas possibles, donc pas tous parce qu'il y a une infinité, mais euh, tous les cas de base possibles en fait à partir d'une interaction entre deux particules donc je ne me souviens plus lesquels c'est et donc il faut faire la somme sur tous ces cas là l'un après les autres et c'est vrai que le fait de faire des petits dessins comme ça, ça permet d'éviter d'en oublier. Mmh. Ça, c'est Mato je pense, en fait, dans l'idée. Hein.
0: Tu, tu te fais engueuler parce qu'on te dit que les gluons, c'est réel. <rire> ah,
3: pardon. Désolé. J'ai je, je euh, compris avec un autre. Ah, mais non, oh là, là, moi non plus. Là. <rire> Puis alors, est-ce ah, que est réel un ou, avis, pas, Robin, euh... ou pas Un ou pas Hein Sur ce qui est réel <rire> ou pas je compliqué. <rire> Il y
0: en a qui demandent ouais. là, sur le schéma que tu as envoyé sur le schéma de Feynman si c'est le schéma la, de... enfin c'est GPIF, si c'est le schéma de la Macarena, j'avoue que ça ressemble un peu. <rire> euh, c'est assez mystérieux, mais... Mais euh... sur
3: l'aspect matos ouais, je suis assez d'accord, ça fait penser, je trouve, notamment à des trucs de topologie ou des trucs comme ça. Enfin, c est, c est... On voit des, des schémas comme ça vite fait griffonnés euh... euh... sur, le... sur les tableaux, les machins, les, les, les gens réfléchissent.
2: Euh... Il y a des gluons aux... virtuels, aux hein, surfaces, dit la page Wikipédia. Hein, je...
3: Ah, bon.
2: <rire>
3: Alors, il y avait une autre question qui était à quoi pensait Feynman quand il a découvert l'auto-interaction de l'électron Je ne sais pas ce que ça veut dire comme question. Euh... Moi, je ne comprends rien, tu sais. Donc, si t'as rien à dire, tant pis. Hein.
2: <rire> je ne vois pas exactement ce qu'il veut dire par là. Je sais que pour revenir à... Comment est-ce qu'il a découvert les... les trucs comme ça Je... En fait, faisait... c'est parti de maths, en fait. C'est parti de mecs qui faisaient des multiplications matricielles avec des petits dessins comme ça. Mm -hmm. et, euh... et du coup, il a trouvé que c'était une bonne idée et qu'il a... Il a décidé de l'appliquer à ça. Mm
3: -hmm. Voilà, il y a... Gigi qui a qu envoyé un truc qui vient de l'encyclopédie en ligne de... des... 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 des suites d'entiers là, dont il se sert à chaque fois pour trouver les propriétés. Et il y a un... un truc qui est en rapport avec les, les diagrammes de Feynman. Mais j'avoue oh que c'est écrit en anglais que j'y connais rien, et donc je ne vais pas me lancer à. D'accord. essayer <rire> si d'expliquer mm -hmm. ce que c'est. Ok. Électron, électron, photon. Je... Voilà. Hein, donc voilà. électron,
2: photon, ça, c'est le. le contexte, électron, électron, photon. Ah, électron. Deux électrons, électron, apparemment. Ouais, ouais, ouais. Ok.
3: Bon, enfin, ça donne une suite de nombres sympa 1, 1, 7, 72, 891, j'aime bien. Ça, ça, ça démarre bien. <rire> Euh, ok, pas si bah, que... du
0: coup, euh, on, passe, euh, on peut passer à la suite, sauf si vous avez d'autres questions. En tout cas, on voit que ça donnerait quasiment euh, l'occasion de refaire ah, des choses sur Feynman. Je vais peut-être en... finir
2: par ma, ma biblio. Ah oui, même. ta biblio, bien je, sûr. C'est quand même assez sympa. Donc, à vous, vous voulez rire, M. Feynman, je pense que ce qui est vraiment le plus, le plus sympa à lire, donc il ne parle pas vraiment de physique... Euh, mais euh, qui est assez intéressant euh, sur ce, sa vie et puis sur toutes les blagues qu'il va faire euh, c'est assez marrant et euh, la suite, une sorte de suite un petit peu donc qu'est-ce que ça peut vous faire ce que les gens pensent donc qui est aussi pas très physique mais qui est aussi plus une euh, qu'est-ce que ça peut vous faire ce que les autres pensent ou qu'est-ce que ça peut te faire ce que les autres pensent peut-être qui est donc là un peu d'autres anecdotes euh, qu'il a écrit euh, après et euh, moi, j'ai lu aussi euh, « Vous y comprenez quelque chose, M. Fennman », qui est un peu moins cité souvent, qui est un recueil de conférences et qui est aussi vachement intéressante euh, pour avoir euh, sa vision de la compréhension de la physique, de la compréhension de, de, des sciences en général. Et que je trouve que c'est assez intéressant, j'ai trouvé, euh, euh, même si ça, ça a 50 ans. Quoi. Voilà, plus, euh, plus des confs TEDx, etc., que je, je vous filerai dans les notes de l'émission.
3: Ok, non, mais c'est vrai que ça, 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 ça donne plutôt envie. Hein. Puis un physicien qui avoue qu'il n'y comprend rien. Moi, je trouve ça plutôt sympa.
2: <rire> Forcément. <rire> il, a une, une, mais il, a, il a pas mal de citations sur les maths aussi. Je pense qu'il aimait bien les maths. Il a une ouais, page ouais. de citations vrai, de ça me fait de penser, qui fait euh, euh, la taille du bras et qui est assez marrant. En fait. Ça me fait ça
3: penser ça. dans le genre, celui qui est, est matheux mais pas que d'ailleurs, mais qui, qui avait beaucoup de citations dans ce genre-là, très sympa. C'était euh, John von Neumann, et qui a dit un truc du même style. C'est-à-dire qu'il euh, dit en maths, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue. Bah, tu ouais. t'es voilà, complètement dans le même ordre d'idée, quoi
2: bah lui il arrête pas de dire que, que... et puis je crois que
3: Funneman était très énervant aussi ça doit être des caractères assez proches je pense
0: des gens énervants mais c'est bien des gens énervants aussi
3: ouais Funneman je sais pas si t'as si entendu parler mais je crois que c'était quelqu'un d'assez tête là, claque aussi genre très très fort et, 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 et content de l'être
2: c'est un peu ça eux, aussi <rire> Il a un côté un peu chiant quand même. Il y a une citation qui est célèbre, c'était un, un autre mec célèbre de la commission sur Challenger qui dit « Feynman commence vraiment à nous les briser », un truc comme ça.
3: ça mais ça, c'est pas une citation de Feynman. <rire> non.
0: <rire> ok. Euh, on a eu un dessin de Mel, mais je le vois pas encore. Je vais, je vais essayer de le rapatrier, etc. Je pense que c'est même ce qui va nous faire l'image la, la, de, de l'épisode, si vous le voyez pas encore, parce que on, on c'est le seul dessin qu'on aurait eu ce soir, vu qu'on n'avait pas Puyo, et que je n'ai pas sorti ma, ma tablette pour ce soir. Euh, ah, en, a, en attendant, pardon. si on n'a pas d'autres questions... avez euh, une autre question de... vas-y
2: De David Lourero. Mais en fait, j'en ai déjà parlé. Alors, c'est un peu... Euh, ce, donc, comment se positionnait-il vis-à-vis de l'usage de ses recherches pendant la guerre euh, En fait, ça va quand même. Hein. C'est pas... Donc quand on lui propose la première fois, c'est un chercheur du nom de Wilson, je crois, euh, qui lui dit euh, qu'il faudrait qu'il aille bosser sur ça. Il lui dit « Non, non, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire des armes, j'ai pas envie de faire des armes, j'ai pas envie de faire des armes. » Et puis en fait, il réfléchit et une heure après, il est convaincu et il, 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 il signe pour le projet. Donc ça veut dire que ça va. Et en fait, il raconte qu'après le premier essai nucléaire, euh, le même Wilson est en train de lui de déprimer en se disant euh, « Putain, mais qu'est-ce qu'on a fait quoi ?» quoi alors que lui raconte qu'il euh, avait fait de la fête et qu'il se souvenait même être en train de jouer de la batterie à l'arrière d'un camion, euh, sans doute un peu sous, que du coup ça ne le perturbait vraiment pas, contrairement au même au mec qu'il avait euh, justement en, engagé. Donc euh, voilà, il n'est pas très perturbé par le fait que ses recherches soient utilisées pour tuer des gens.
1: Ok, euh,
0: du coup ben, on va passer au pitch cette fois-ci. Ça vous va En descendant yep. le mystérieux dessin de mail euh, alors la semaine prochaine on, on reçoit Nima qui commence à être un habitué de, de podcast science rappelez-vous Nima c'est celui qui vient parler des sujets qui sont euh, dans les médias grand public euh, polémiques mais qui en fait dans la communauté scientifique sont en général absolument pas polémiques mais font, font l'unanimité à savoir les sciences alternatives les vaccins etc. Et la semaine prochaine il vient nous parler du réchauffement climatique alors c'est un sujet qu'on voulait aborder depuis longtemps on va enfin en parler de manière à, à, assez sérieuse avec Nima du blog donc Shaman and Science que vous avez donc entendu pour les vaccins et médecine On va parler avec lui de ce que c'est que le réchauffement climatique, quelles sont les preuves scientifiques, quelle est son origine, et vers quoi nous dirigeons, et plein d'autres questions passionnantes. Donc, euh, encore un sujet hyper intéressant que va aborder NIMA, parce que bah, ça fait partie de ces sujets dont on a l'impression qu'il n'y a pas de consensus scientifique, alors qu'il y en a un. Et c'est juste que c'est présenté de manière générale, pas comme étant un débat, alors qu'en fait, il y, y a un vrai consensus sur le sujet. Voilà, voilà. Et ça devrait être intéressant. Euh, sur ce, bah, on peut passer à la quote. Je te redonne la parole, euh, oui. Joanne.
2: Alors, la page euh, euh, Wikiquote euh, de Feynman est, est absolument euh, démentielle. Je pense qu'il y en a plusieurs centaines. J'en ai retenu seulement deux. Euh, sans compter les euh, qui sont un peu... Euh, par... Il y en a une qui est... Euh, si, si vous ne pouvez pas expliquer... Euh, que vous, ce sur quoi vous travaillez un élève de première année, c'est qu euh, que vous ne l'avez pas vraiment compris. Et euh, c'est marrant parce que la citation est marquée comme euh, « comme on n'est pas très sûr » parce qu'elle est aussi attribuée à Einstein. Et ça m'a fait rire parce qu'en physique, la plupart des citations sont attribuées à Einstein. Euh, donc j'ai retenu deux, deux citations. The first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool. So you have to be very careful about that. Donc le premier principe de base, donc, je pense dans la recherche il ne le dit pas, mais le premier principe de base, est-ce que vous ne devez pas vous arnaquer vous-même Parce que vous êtes la personne la plus facile à arnaquer par vous-même. Donc vous devez faire très attention à ça. Après que vous n'êtes pas arnaqué vous-même, c'est assez facile de ne pas arnaquer les autres scientifiques parce que vous avez juste à être honnête dans une façon, d'une façon beaucoup plus conventionnelle après ça. Et la deuxième citation que je trouve très très bien aussi "Science is the belief in the ignorance of experts." La science est la croyance dans l'ignorance des experts.
0: Pas mal. <rire> pas mal, pas mal du tout. Ouais, ça me plaît beaucoup, ma foi. Tu remarques, Robin Oh bah est plus là
3: Pardon, si, si, je suis là, mais je suis en train de discuter. En fait, il euh, y a quelqu'un à qui j'ai parlé euh, de podcast science et qui euh, m'a envoyé un mail pour me dire euh, qu'il était en train d'écouter. Mais au lieu de le faire sur le chat, il, il est prof euh, de prépa, en fait. Et donc, il est en train de discuter avec ses élèves sur un autre chat d'accord l'émission.
0: <rire> très bien.
3: Voilà, donc je suis en train de discuter avec lui par mail. C'est très compliqué.
0: Bon, bah du coup... Mais on... j'ai pas
3: entendu la deuxième citation. Je la réécouterai euh, par La
0: deuxième citation, c'est que la, la science est la croyance dans l'ignorance des experts.
3: Oh, je vais y réfléchir un petit moment. <rire> c'est on... ça, parfaite trop voilà.
0: pour ça. <rire> euh, du coup, on passe au plug, on a quelques plugs. Donc, on a le plug récurrent depuis quelques semaines maintenant, vous le savez, c'est Lyon Science, c'est un événement organisé le 21 mars 2015 à 14h. Euh, c'est gratuit, ouvert à tous, petits, petits et grands amateurs de sciences, organisé dans, euh, à l'ENS de, de Lyon. Euh, donc, euh, je ne vais pas pouvoir vous donner adresse parce que là, j'ai toutes les informations de l'Université de Lyon, mais je suis pratiquement certain que ça a changé de lieu. Maintenant, c'est à l'ENS. Donc, c'est à Lyon, dans le sud de la France. Pour nos auditeurs qui ne sont pas en France, si vous voulez venir, c'est dans le sud de la France. C'est le 21 mars, 7 à 14 h Au programme, il y a une dizaine d'interventions courtes et dynamiques. Donc, ce n'est pas une, un événement organisé par Podcast Science, même si on y vient et on va faire une émission euh, a priori en direct. Euh, il va y avoir tout plein de genres assez intéressants, depuis l'astronomie à, à la chimie des médicaments, de la science, à, à de la cuisine aux mathématiques de la drague, bref, tout plein de trucs, avec comme fil conducteur la science à la lyonnaise. Euh, je crois que, Johan, tu y seras Si je dis pas de bêtises ou, ou pas
2: Pardon, j'étais muté. Non, non, je n'y serai pas. J'arrive en France le dimanche matin à Paris. Donc, Joël n'y
0: sera pas. Par contre, il y aura Julie, il y aura Alan, il y aura Pierre, Kerner qu'on avait tout à l'heure là, et puis plein d'autres mondes. Non, c'était une après-midi très, très sympathique.
3: Juste une petite remarque, puisque c'est assez drôle, tu as dit le sud de la France. Même moi, même moi, ça m'a choqué. Lyon au sud de la France. Moi, ça me choque. Moi, je
0: viens de Toulouse, ça me choque. Tu ne
3: peux pas dire le sud. Non, mais Bref, parce
0: que vu, euh, si globalement c'est le sud mais pour moi ça il me choque pareil il y a plein de
3: remarques dans la chatroom et même euh, moi ça va alors choqué. la
0: chatroom soyons clairs moi je viens de Toulouse ok donc je, oui ça me choque de dire Lyon le sud de la France pour moi le nord de la France c'est Bordeaux hein, donc euh... <rire> Mais bon, pour, euh, pour quelqu'un qui regarde de loin, si bien je disais ça pour les étrangers qui nous écoutent, pour qu'ils se rendent <rire> compte qu'on n'est pas en train de parler de Suisse ou, ou de <rire> je ne sais où, c'est grossièrement dans la partie milieu sud de la France. Quoi. mais bon Le
2: 15ème, c'est sud de la France aussi ou pas
0: <rire> Je viens de Toulouse à la base. Bon, et donc sinon, pour finir sur le plug de l'événement, et que je fasse les choses bien, à 16h, Simon Meillard, le directeur du Planétarium de vaux en velin euh, est grand, qui est aussi grand témoin du coup de l'événement de Lyon Sciences, viendra conclure l'événement. Donc ça s'annonce assez intéressant sur sa vision de la science, de la diffusion des sciences, etc. Donc voilà, bah, venez, euh, c'est gratuit, euh, ça devrait être très sympathique. Donc venez, euh, venez donc nous voir à Lyon, euh, donc dans le milieu, de la, milieu est de la France. C'est mieux là <rire> Mais vu de Baltimore, par exemple, c'est le sud de la France, concrètement.
2: C'est l'Europe, ils font pas ce genre <rire> C'est ça, <rire> c'est
0: euh, l'Europe, c'est l'Allemagne.
2: <rire> T'as vu hein, comment ça s'appelle euh... Ah, le dernier euh, film euh, euh, où il y a l'extraterrestre qui débarque, là. Merde, j'ai oublié. Euh, Edge of Tomorrow.
0: Euh, non, je peux... Ah oui, si, si, si,
2: oui. À un moment, ils doivent se rendre de Normandie en Allemagne et ils arrivent à se débrouiller pour passer par Lyon, quand même, <rire> Tu <rire> euh... fais un grand détour. Mais moi, je me, Mais suis bon. fait...
0: je me suis fait arrêter par la police aux États-Unis. Il a cru que j'étais allemand parce que j'étais européen, quoi, grossièrement. <rire> Bref. Euh, sur ce, on a un deuxième plug assez important quand même, c'est un grand moment parce que donc nous sommes à un mardi, nous sommes le 10 mars et aujourd'hui, euh, Alan fête son anniversaire. Donc euh, Alan, pour les, les plus jeunes qui ne connaîtraient pas, c'est le créateur de Podcast Science qu'on on entend quand même encore régulièrement, je fais exprès de faire dire euh, « vous le connaissez pas », mais donc euh, on lui souhaite un joyeux anniversaire et pas la soirée. notre maître mais, à tous. C'est notre maître à tous. J'ai pas eu le temps de chercher, mais il y a de grandes chances que ce soit la première fois qu'on ait un live de Podcast Science le soir de son anniversaire, donc joyeux anniversaire Alan. Ouais. Que tu entendras du coup avec 7 jours de retard le temps qu'il soit monté. Et du coup <rire> la prochaine fois ça arrive quand euh, le quoi la prochaine ah, fois Ah, mais je, prochaine je sais pas parce que ça parle... dépend si on change de jour ou pas. Ah, c'est là vrai. où quand ouais. j'ai commencé à me poser la question, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord on ne faisait pas de live au début. Ensuite au début c'était pas le mardi. Euh, donc c'est un peu compliqué à déterminer. Mais, euh... <rire> mais tu peux faire le calcul si tu as envie. <rire> Je suis voilà, sûr voilà. que le Gigi
3: te trouve ça en une minute.
0: <rire> non, parce qu'il a pas toutes les, toutes les hypothèses.
3: Ouais. ouais, non, mais si ça reste un mardi.
0: Voilà, ben, en tout cas... Euh... Euh,
3: hey, tu, oublies, tu oublies un plug, excuse-moi, mais tu oublies un plug. Ah donc oui, oui excuse-moi. Ouais.
0: L'autre plug, le seul Qui a plug déjà été important fait. du moment, en fait, <rire> c'est que samedi, nous vivons un jour exceptionnel. Je crois qu'on ne le reverra pas avant un bon siècle. C'est un jour de pi historique. Donc, ça se passe le samedi 14 mars 2015 à 9h26, minutes et 53 secondes en particulier au Palais de la Découverte. On sera là à 9h26 et à 53 secondes. Samedi, pour fêter donc le jour de Pi à euh, 5 décimales, si je ne dis pas de bêtises, ou 6 décimales. Euh, voilà, le jour de Pi. Euh, et bon, au trêve de plaisanterie, au-delà de 9h26 où le palais sera fermé, donc ce ne sera pas passionnant, une fois qu'il sera ouvert, il y a plein d'animations organisées au Palais de la Découverte autour du jour de Pi. Et plus généralement, dans le monde entier, il y a des gens qui font des tartes aux pommes, des apple pie pour le, pour le jour de Pi. Donc, fêtez Pi
3: et donc juste, pour information, il y aura le Palais de la Découverte le samedi et le dimanche, toute la journée. Ah, et le dimanche. Voilà.
0: Mais le dimanche, ce ne sera plus le jour de Pi.
3: Non, mais tu sais, on prend un peu, on prend un prétexte, quoi.
0: Il faudrait qu'on fasse un débat sur Pi et tout un jour. C'est vraiment un sujet passionnant.
3: Ah, C'est un vrai sujet de débat. Ça, au moins, on peut avoir des prises de position. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est politique, c'est bon. profond.
0: Sur ce, on va conclure. Euh, c'est pas très compliqué de conclure sur l'émission de Feynman parce que je crois que ce que tu as décrit, au-delà du, du côté un peu agaçant et misogyne du personnage, en tout cas. Il y a tout un côté euh, aimer, juste essayer de comprendre des choses et découvrir ouais, des ça, choses. c'est super chouette. Hein. Ça, ça et me plaît vachement. Ce qui est assez chouette, on vous invite à faire fermises. de même. Faites des expériences avec les fourmis chez vous, avec n'importe quoi. Juste pour essayer de comprendre, propager la science, parler de podcast science. Faites-nous des commentaires, des retours. Euh, ça peut se faire, comme d'habitude, sur Facebook, Twitter, sur notre site podcastscience.fm. Euh, c'est à peu près tout par Pigeon Voyageur, par Minitel, par tout ce que vous voulez n'hésitez pas à nous faire des messages à, à propager la science autour de vous et sinon donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler réchauffement climatique avec notre ami Nima et d'ici là, que servir la science soit votre joie <rires>